0: Comienza Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, a estas primeras horas de la mañana, nos encontramos en las ondas de la radio de Nuestra Madre. Os saluda el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Queremos juntos adentrarnos en el conocimiento un poquito más hondo, si cabe, de nuestra Madre la Santísima Virgen. A ella queremos consagrarnos, a ella queremos entregarnos para que con ella, siendo todos suyos, podamos ser todos del Señor. Ese es nuestro deseo y a ello quieren contribuir los minutos de este programa nos ponemos en la presencia del Señor por medio de María, nuestra Madre. Dios todopoderoso y eterno, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, concédenos por su intercesión, por la intercesión de María, entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre, con testimonio de palabra y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos, queridos amigos, en este programa comentando las misas que la Iglesia ha ido componiendo con verdadera eh, exquisitez y verdadero primor en honor a la Santísima Virgen. Porque creemos que comentar estos textos, conocerlos, leerlos en clave meditativa y comentarlos... Es una manera preciosa de conocer mejor a nuestra Madre, de irnos acercando más a ella, de irnos transformando en ella para que con ella podamos ser, como digo, todos del Señor, mucho más aún de Jesús. Bien, pues estamos comentando las misas que el misal de la Virgen María eh, nos ofrece para el tiempo ordinario. Este tiempo que iniciamos al culminar el tiempo de Navidad y del que llevamos ya, varias semanas. Pronto interrumpiremos, como bien sabéis, este tiempo para comenzar el tiempo de la cuaresma y con ello prepararnos a los misterios centrales de nuestra fe. Pero aún estamos en este tiempo precioso en el que la Santísima Virgen sigue iluminándonos desde una presencia discreta pero siempre eficaz, siempre en segundo plano pero siempre atenta a nuestras necesidades como lo hizo y como lo estuvo en las bodas de Cana. Ayer celebrábamos la solemnidad de la presentación del Señor en el templo, solemnidad en la que María es portadora de Cristo, María lleva a Cristo al templo, María lleva al Señor como la luz que ilumina a todas las naciones, la salvación del pueblo de Israel y la luz que alumbra a todas las naciones, a todos los corazones de todas las épocas. Bien, ella lleva a Cristo y nos lleva a nosotros a Cristo. ¿Qué misa vamos a comentar hoy? Comenzamos el comentario de la misa que lleva el número 23 en el, eh, en el índice general del Misal de la Virgen. Esta misa lleva por título La Virgen María, Templo del Señor. La Virgen María, Templo del Señor. El misterio del templo alcanzó su perfección en Cristo Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En la Sagrada Escritura también la iglesia es llamada templo santo o consagrado. Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Estas palabras son de la Sagrada Escritura, como habréis reconocido, tomadas de la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 21. Y también, cada uno de los fieles, por la inhabitación de Dios en sus corazones, es templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Porque el templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Así se expresa de nuevo San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Bien, pues, con estas consideraciones sobre el misterio del templo, nos vamos a centrar ahora en María la Santísima Virgen. Ella es también, a título especial, templo santo. ¿Y por qué a título especial ella es templo santo? En primer lugar, por haber llevado en sus entrañas inmaculadas a al mismo Hijo de Dios. Así se convierte en el verdadero templo del Dios verdadero. En segundo lugar, la Virgen es a título personal templo santo por haber conservado la palabra de Dios en su corazón, por haber amado intensamente a Cristo y haber guardado fielmente sus palabras. El Hijo y el Padre, según la promesa del Señor, vinieron a ella e hicieron morada en ella. Por estos dos motivos, por tanto, la Virgen a título especial es templo santo. Esta misa, por tanto, bajo la imagen del templo, celebra la maternidad divina de la Santísima Virgen María y su santidad de vida. Santa María es llamada templo santo, edificado de modo inefable por Dios para su Hijo, templo de la gloria de Dios por el misterio de la encarnación y por su fe obediente Templo de justicia, templo de piedad para nosotros pecadores, templo lleno del Espíritu Santo. También se emplean otras imágenes tomadas de la Sagrada Escritura para significar a la Santísima Virgen. Imágenes que significan casi lo mismo que la imagen del templo, morada que tiene a Dios en medio y que no vacila. Casa del Señor que Dios ha llenado con su presencia. Casa de oro adornada por el Espíritu, con toda clase de virtudes. Palacio real, resplandeciente por el fulgor de la verdad, en el que habitó el Rey de Reyes. Ciudad santa que alegran los ríos de la gracia. Arca de la alianza que contiene el autor de la nueva ley. Bien pues... Eh, hasta aquí esta introducción que nos lleve a situarnos en el contexto de esta misa, que utiliza, como vemos, esta imagen, pues tan expresiva y tan presente en toda la escritura del templo, del templo de Dios. <ríe> Antífona de entrada para esta misa. Escuché una voz potente que decía el, desde el trono Esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Y será su dios antífona tomada literalmente del libro del apocalipsis capítulo 21 versículo 3 bien con esta introducción entramos ya en la oración colecta la primera de las oraciones de la eucología menor de esta misa que dice así Oh dios que de modo inefable has edificado un templo santo para tu hijo en el seno virginal de santa maría Concédenos adorarte en el Espíritu Santo y en la verdad, siguiendo fielmente la gracia del bautismo, para merecer convertirnos nosotros también en templos vivos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, etcétera. Bien, pues, este es el texto de esta oración colecta que vamos a intentar desgranar un poquito más meditándolo más pausadamente. La iniciación como siempre, a pedir su intercesión también ante Dios. ¿no? «Oh Dios, que de modo inefable has edificado un templo santo para tu Hijo, en el seno virginal de Santa María». ¡Qué manera tan hermosa de engrandecer el seno de la Virgen! Que no sería un seno, sino como cualquier otro, ¿no? el de cualquier otra mujer. ¿no? Eh, pero el Señor ha querido, en ese lugar, preservado de toda mancha de pecado ha querido edificar un templo santo para su hijo. El Señor ha querido que su hijo eh, nazca a través del lugar más santo imaginable, el seno de María. El Señor ha querido hacer una verdadera obra grande, una verdadera maravilla en aquella criatura que se había convertido por pura voluntad en esclava del Señor, para que se cumpliera su voluntad. Bien, pues el premio ya inicial, que la Virgen recibe sin pedirlo y sin buscarlo, es que en ella se edifique un templo santo para recibir al Hijo amado, al Hijo eterno del Padre. Bien, pues a este Dios que ha edificado este templo santo y admirable le pedimos que nos conceda también a nosotros adorarle en el Espíritu Santo y en la verdad. ¿Cómo podemos nosotros adorar al Señor? ¿Cómo podemos nosotros convertirnos también en templos de su gloria? Pues siguiendo fielmente la gracia del bautismo. Vivir la gracia bautismal, vivir como verdaderos bautizados, es la manera precisa y preciosa de poder ser fieles a esa adoración que nosotros también pedimos al Señor que nos conceda vivir. Siguiendo fielmente la gracia del bautismo y así que podamos merecer convertirnos también nosotros en templos vivos de tu gloria. Pidiendo al Señor que, que edificado ese templo admirable en el seno de María, que nosotros nos mantengamos también fieles a, a, a él, le pedimos que nos conceda adorarle siempre, adorarle en la gracia del bautismo, viviendo la gracia del bautismo y eh, tratando de convertirnos así en verdaderos templos vivos de su gloria ojalá no mancillemos nunca el templo de nuestro cuerpo ojalá no entremos nunca por caminos de perdición sino que sabiéndonos miembros también del cuerpo de Cristo sabiendo que el Señor en nosotros quiere también reproducir ese templo admirable que había edificado en el vientre de María Sabiendo esto, que nosotros vivamos verdaderamente para Dios, que vivamos tratando de reflejar en nuestra vida ese, esa adoración que queremos vivir, que tratamos de realizar de la mano de la Virgen, nuestra Madre. Bien, dejamos de nuevo que la música hoy nos ayude a introducirnos eh, de otra manera en este misterio que estamos contemplando y en unos instantes continuamos. Señor. Cedenos adorarte, Señor, en el Espíritu Santo y en la verdad, siguiendo fielmente la gracia del bautismo, para merecer convertirnos nosotros también en templos vivos de tu gloria. Seguimos en Todo Tuyo María, en Radio María, la radio de nuestra madre, al comienzo de este sábado, comentando, rezando juntos con los textos de la misa, San, la Virgen María, Templo del Señor. Hemos meditado en la oración colecta y pasamos ahora a leer y meditar las otras dos oraciones de la eucología menor de esta misa, la oración sobre las ofrendas y la oración de después de la comunión. La oración sobre las ofrendas dice así Recibe, Señor, los dones que te presentamos con alegría en la memoria de Santa María Virgen, cuya vida es para nosotros modelo de oración y de alabanza, y concédenos vivir como ella para ofrecerte un sacrificio verdadero por Jesucristo nuestro Señor. Al ofrecer los dones, el pan y el vino, los dones indispensables para que se pueda realizar la Santa Misa, al ofrecer esos dones, también nosotros queremos ofrecernos siempre en realidad en todo ofertorio el fiel que participa activamente en la Eucaristía se ofrece también, se sabe don que debe ofrecerse, don que no se ha recibido a sí mismo, sino que se le ha sido regalado. Bien, pues eh, todo el que participa bien de una santa misa en el momento del ofertorio desea ofrecerse también con esos dones. Bien, pues aquí lo pedimos expresamente. Te pedimos que nos concedas vivir como María para poder ofrecerte así un sacrificio verdadero. Al presentar con alegría los dones nos damos cuenta que también nosotros somos un don y que necesitamos vivir en gracia para poder ofrecerle al Señor eso que Él nos ha confiado pero que no es nuestro sino Suyo. Queremos por tanto con María eh, perseverar en oración y en alabanza. Queremos perseverar en entrega y en silencio. Queremos perseverar en humilde eh, se, actitud de servicio y así poder un día ofrecer un sacrificio a verdad, verdadero y auténtico, concediéndonos, eso sí, al Señor, que vivamos como ella. ¿Cuál es el camino para poder llegar, por tanto, a vivir o a presentar una ofrenda verdaderamente pura? Vivir como María. Vivir como María. Es cierto, de nuevo, que... Eh, no podemos nosotros solos vivir como María, pero por eso necesitamos pedírselo y se lo pedimos humildemente al Señor, que nos conceda esta gracia inmensa y este don, vivir como María, para que con ella podamos ofrecer al Padre un verdadero sacrificio. La oración sobre, de después de la comunión perdón, dice así, Alimentados con esta Eucaristía, haz Señor que te sirvamos con una conducta libre de pecado, y siguiendo el ejemplo de la Virgen María, te veneremos presente en nuestros hermanos, y proclamemos con ella tu grandeza, alabándote sinceramente. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, el contexto de la oración de poscomunión es también un contexto muy marcado. Acabamos de recibir al Señor. En ese momento somos sagrarios vivos, somos templos vivos. Bien, pues qué mejor momento entonces, en esta misa de la Virgen María, templo del Señor, qué mejor momento que este, en el que tenemos al Señor sacramentalmente, realmente en nuestro interior, por la comunión recibida, pues que le pidamos que seamos capaces de servir siempre al, servi a, al Señor y a la Iglesia. Servir siempre con una conducta libre de pecado, con una conducta en la que no haya ni la más mínima mancha. Sabemos que nuestra fragilidad es grande y que eso va a ser muy difícil, que no haya manchas, pero sí, tenemos, sí podemos pedírselo. No seamos rácanos en el pedir, ¿no? En el pedir podemos pedir todo, todo lo que desea nuestro corazón. Bien, pues le pedimos que con una vida libre de todo pecado, podamos servir, servir de verdad eh, al Señor, entregándonos al servicio de los más eh, pequeños, de los más necesitados y siguiendo siempre, siempre el ejemplo de la Virgen María. Bien, pues con ese ejemplo pedimos en la oración de después de la comunión, eh, pedimos que eh, podamos ven venerar eh, realmente a la Virgen en nuestros hermanos y proclamar con ella la grandeza del Señor, alabando, siempre, alabando sinceramente a este Señor nuestro Dios. Bien, pues este es el comentario a esta oración también preciosa de después de la comunión. Eh, queremos venerar al Señor. Y queremos, y este es quizás el paso que da esta oración de Después de la Comunión, queremos hacerlo en comunión con tantos hermanos nuestros que sufren, que no conocen a Cristo, que viven aislados del amor de Dios. Queremos, alimentados por la Eucaristía, servir al Señor con una actitud verdaderamente eh, limpia, pura, sana, transparente, que con el ejemplo de la Virgen María nos lleve a proclamar con ella la grandeza del Señor, alabarle sinceramente y a ofrecerle nuestra eh, filial ayuda y colaboración. Bien, pues hasta aquí vamos a, vamos a dejar aquí este comentario a los textos de la, de la misa, la Virgen María, Templo del Señor. En el próximo programa entraremos a comentar más a fondo el prefacio, de, de esta misa, que como sabéis, os repito una vez más, cada misa del de, misal de la Virgen María tiene no solamente oraciones y lecturas específicas, sino que tiene también eh, prefacios únicos, propios para cada una de las misas. Culminamos eh, con la lectura de algún pasaje más del capítulo octavo de la declaración de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II sobre la Iglesia. Eh, seguimos con el número 61 y pasamos al número 62 de dicha constitución dogmática. Ya desde el consentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, habla de María, por supuesto, de la Santísima Virgen, ya desde el consentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta el momento de la consumación final de todos los elegidos, percibe si, pervive, per, perdón, sin cesar, que eh, pervive sin cesar en la economía de la gracia esta maternidad de María. Porque después de su asunción a los cielos, no ha abandonado esta misión salvadora, sino que con su constante intercesión continúa guiándonos, lo, continúa consiguiéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno, vela sobre los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y que se encuentran en peligro y angustia, hasta que sean conducidos a la puerta del cielo. Por todo ello, la bienaventurada Virgen María es invocada en la Iglesia, como con, invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Sin embargo, estos títulos hay que entenderlos de tal forma que no disminuyan ni añadan nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Ninguna criatura podrá nunca compararse con el verbo encarnado, Redentor nuestro. Pero así, como el sacerdocio de Cristo se participa de diversas formas, tanto por los ministros sagrados como por el pueblo fiel, y así como la única bondad divina se difunde realmente de formas diversas en las criaturas, igualmente la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles para que apoyados en esta protección maternal se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. Bueno, pues este es el texto que nos regala también la Iglesia en su liturgia. Está incluido en el oficio de Santa María Virgen dentro de, eh, de la liturgia de las horas del oficio de lecturas. Bien, pues... Eh, dejamos aquí entonces el comentario de esta misa que continuaremos, como os digo, el próximo, domi el próximo sábado, Dios mediante, eh, ahondando un poquito más a través del prefacio y de las lecturas elegidas para esta misa en este misterio de la Virgen como templo del Señor que nos recuerda a todos nosotros, que también nosotros somos templo del Señor, que también tenemos que cuidarnos y respetarnos como cosa y posesión suya. ¿Cuándo el Señor ha tomado posesión de nosotros? Pues ya en el bautismo. En el bautismo nos declaró hijos amados suyos y desde entonces ya sabemos que no nos poseemos en propiedad y que por tanto no podemos tomar decisiones eh, equivocadas, no podemos tomar decisiones que nos alejen del amor de Dios. No debemos hacerlo. Bien, pues eh, dejamos aquí el comentario de este día, de este programa y eh, nos disponemos a vivir ahora toda la semana de la mano de María para ser con ella todos de Jesús, todos tuyos María, para ser todos del Señor que la Santísima Virgen con su, con su protección materna nos acompañe siempre y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, muy queridos amigos, feliz y santa semana.